0: Oikein hyvää päivää kaikille. Olette eksyneet kuuntelemaan yksin puheluani Yhdysvaltain tuloskaudesta. Onnittelut siitä teille. Ehkä ensimmäinen kunnon tulosviikko vyörähtänyt läpi ja mielenkiintoiset sekä ei ehkä niin mielenkiintoiset yhtiöt ovat raportoineet tuloksiaan ja kertoneet satuja lähivuosien näkymistään. Täällä teillä omia tarinoitaan kertoilee Satu seta ja kyseessä hän on vuoden 2023 viimeinen kvartaali, mitä tässä läpi käydään. Toivottavasti viihdyt, joko minun kanssani tai ilman minua, joka tapauksessa eiköhän aleta. Ja aluksi pörssisää. Yhdysvalloista viime viikolla kantautunut lämmin henkeä suutiin uusiin ATH-lukemiin. S&P 500kin osalta kantautui myös tällä viikolla Euroopan maantereelle. Vielä viime viikolla hieman heikosti kehittyneet DAX ja Eurostoxx 50-indeksi ampaisivat Nasdaqin ja S&P 500-indeksin vaanamedessä kohti uusia, uusia tämän syklin huippuja. Eurostoxx taisi käydä tällä viikolla korkeimmillaan sitten vuoden 2009 Finnassa kriisin poista lähteneen nousujakson, vielä kuitenkin ath lukemin. Eurostoks indeksillä on semmoinen yli 20 prosenttia matkaa, että ei sen osalta tarvitse vielä hurrata. DAX-indeksin pienoinen korjausliike kohtasi tällä viikolla jo selvää ostopainetta. DAX-indeksi kerkesi diippaamaan viime viikolla jo kohtuullisen 4 prosentin korjausliikkeen, mutta sitten me vahvistui jo muutaman prosentin pähän All Time High-lukemistaan. Yhdysvalloissa muista indekseistä dow indeksi saavutti All Time High-luvut tällä viikolla – Rassilla 2000 pienyhtiöindeksi on vielä yli 20 ATH-tasoistaan ja ei ole ollut niin vahva kuin muutaman osakkeen vetämät SP500 ja Nasdaq-indeksi ovat olleet. Perjantaina aamulla myös Nasdaq-indeksistä huomaa jo vähän ehkä niitä piiputtamisen merkkejä tästä venytetystä positiosta ja ehkä myöskin yliostetusta tilasta, mitä se on kokenut. Sanoisin, että tuloskauden aikana, kun saamme jonkinlaisen vahvistuksen yhtiöiden näkymistä ja kurssiliikkeestä, näemme myös, kuinka vahva veto markkinoilla oikeasti tällä hetkellä on. Ja sen myöskin, että jääkö korjausliike ja konsolidaatio indeksien osalta alkuvuonna nähtyyn pieneen notkahdukseen. Ja vaikka tuntuu, että indeksit ovat vain jatkaneet ylöspäin sieltä viime lokakuun, tai oikeastaan viime tuloskauden pohjista, niin, niin muutaman pääindeksin takana on nähty isoakin liikkeitä. Esimerkiksi tämä Rassal 2000 pienyhtiöindeksi kävi alkuvuodesta jo lähes 10 prosentin korjausliikkeessä. Ja jos noista pääindekseistäkin ottaisi tuon Magnificent Seven yhtiöt pois, niin kyllähän se liike olisi erinäköinen. Nyt se taitaa vaan olla lähinnä Magnificent Six, koska siitä seitsemästä Tesla on. Ollut ehkä vähän tai aika selvästikin heikompi kuin muut, muut seitsemän yhtiötä. No, riski on maistunut osakemarkkinoilla selvästi, mutta ei ehkä samalla tavoin muissa omaisuuslajeissa, mistä oli viime viikollakin puhetta. Korot ovat nimittäin Yhdysvalloissa nousseet jo muutamia viikkojen aikana selvästi. Tällä viikolla USA on 10-vuotinen jatkoi nousua ja kävinnoin 4,2 prosentin tasollaan. Korkojen nousu ja osakkeiden nouseminen, sehän on oikeastaan se loogisin ja ehkä normaalein kulku näiden omaisuuslajejen välillä ollut historiassa, mitä nyt niin kuin tapahtuu. Näiden korrelaatio on vain sitten taas viime vuosina ollut positiivinen, eli bondien noustessa tai korkojen laskiessa. Toisin sanoen sanottuna, niin myös osakkeita riski ylipäätänsä on maistunut. Nyt voi ajatella normaaliin tapaan, että pondeista jopa rahaa siirtyy riskisimpiin omaisuuslajeihin, kuten normaalissa markkinaympäristössä usein käy. Voi sanoa, että korkojen pitäisi todennäköisesti nousta erittäin voimakkaasti tai sen narratiivin tulisi muuttua siihen, että koroissa vielä uusia huippuja lähdettäisiin tekemään, jotta osakkeet näistä ottaisivat merkittävästi enemmän hittiä. Mutta riski ei kuitenkaan myöskään ole maistunut viime viikkoina kryptovaluutoissa, joka on kuitenkin aika hyvä proksi varmaan tälle riskinottohalukkuudelle ollut tässä viimeisen kymmenen no viimeisen vuoden aikana. Korrelaatio etenkin kaikista riskisimpien osakkeiden ja osakkeiden kanssa on ollut aika, aika selkeä. Bitcoinin ETF-kiiman aikasta huipuista muutama viikko sitten Bitcoin on jo lasketellut semmoisen 20 alaspäin. Myös kovaan lento on äitynyt solana on tullut huipulta alas jo lähes 40 Tästä tarvittiin puhua silloin viime, viime Q3-tuloskausi Podessa, että miten siellä on nähty jo aika räväkkää nousua. Mutta nämähän liikkuvat aika tai hyvin pitkälti synkassa toisiinsa nähden. Ja myös tuo Ethereum, Ethereum kryptovaluutta tai kryptovara, toisakin isoin vara, on laskenut tämän osuusyklin huipulta jo lähes 20 prosenttia. Tuossakin, tuossakin universumissa on hyvin paljon tämmöisiä korkeamman omaavia kryptovaluuttoja verrattuna sitten esille Bitcoinin ja Ethereumin liikkeisiin jotka nousevat ja laskevat sitten voimakkaammin kuin noin päävaluutat. Mutta riski nähtävästi maistuu kuitenkin parhaiten nyt osakkeessa, mutta sinänsä voisi ajatella, että ylipäätänsä riski ottaa halukkuuden leviäminen myös muihin omaisuuslajeihin olisi sinänsä suotavaa nousun jatkon kannalta. Ja mennään sitten pörssissä jälkeen ihan nopeasti tuohon, SP500-tuloskauteen tähän asti. Faksetin datan mukaan alku on ollut heikko. Kun noin 10 prosenttia yhtiöistä oli raportoinut, niin vain 60 prosenttia oli ylittänyt ennusteet, kun normaalisti se luku on lähempänä 80 prosenttia. Tai ainakin historiassa on ollut. Tuloksia odotetaan nyt laskevan kvartaalilla lähes 2 prosenttia, kun ennen tuloskautta ajatukset ja ennusteet olivat noin 2 prosentin tulos kasvussa. Oikeastaan nyt vain finanssisektori on näihin lukuihin vasta kunnolla raportoinut ja se kyllä omasta näkökulmasta selittää tätä heikkoa alkua. Tämä näkyy hyvin selvästi myös noista finanssisektorinkin luvuista. Sektorille odotettiin ennen tulos kautta 2 prosentin tuloslaskua, mutta nyt se on saamassa jopa 19 prosentin tuloslaskun näillä tuloksilla ja ennusteilla mitä. Ennustella niistä yhtiöistä, mitkä eivät ole vielä raportoineet. Jos muistatte viime viikolla, niin lähes jokaisella pankillahan oli joitain kertaa eriä tuloksessaan näihin erinäisiin sääntelymaksuihin liittyen tämä f mistä viime viikolla oli puhe. Tämän osalta on voinut vaikuttaa myös näihin lukuihin, vaikka käsittääkseni tässä tulosta seurataankin, mutta muistaakseni kaikki ei niitä edes oikeassa tuloksestaan ja voi olla, että kaikkia eriä ei noihin virallisiin datoihin olla tosiaan myöskään oikaistu. Odottaisinkin vielä aika rauhallisin mielin tuomioita tältä kaudelta tai tältä tuloskaudelta. No mennään sitten noihin tuloskohokohtiin tältä viikolta. Aloitetaan suoraan maanantaista jolloin United Airlines raportoi tuloksensa. En hirveän usein käy näitä lentoyhtiötä läpi, sillä kannustan ihmisiä välttämään julkista lentoliikennettä ja ostamaan oman lentokoneen. Ei, vaan, ei, nämä, ei nämä vaan usein ole mitään kovin hy- hyviä pitkän aikavälin sijoituskohteita olleet. Esimerkkinä United Airlines on nyt samalla tasolla kuin vuonna 2006 osake oli. Mutta ei ollut oikeastaan mitään muutakaan mielenkiintoista, niin katselin vähän tätä sitten. Lentoyhtiöillähän on nyt ollut vähän turbulenssia, kun sota lähi-idässä vähän lisäkuluja, muun muassa polttoaineessa nyt Boeing 737 Max 9-lentokoneet on kutsuttu maahan ja tarkistuksiin sillä yhdestä. Niistä lähti pala seinästä irti kesken lennon Alaska Airlinesin lennolla. United Airlinesilla on itsellään 79 kappaletta näitä Max 9 lentokoneita, ja näiden takia se odottaa ensimmäisen kvartaalin tuloksen jäävän 35–85 senttiä tappiolle. Aika iso haitari ja epävarmuustekijä kyllä myös näille lentoyhtiöille vielä. Miten suurta laskua tuosta lopulta tulee ja kuka lopulta se maksaa kaiken? Kaikkien huolien ja murheiden keskellä Unitedin tulos Q4 oli kuitenkin oikein hyvä. Liikevaihto kasvoi 10 prosentilla 13,6 miljardiin ollen odotuksien mukainen, mutta osakekohtainen tulos 2 dollarissa ylitti odotukset jopa 18 prosentillaan. Yhtiö pääsi koko vuonna juuri ja juuri 10-12 dollarin osakekohtaisen tuloksen haarukkaan tekemällä 10,05 dollarin tuloksen. Tuo on Yhdysvalloissa jo melkein törkeä nekari, jos noin vähän ylittää oman harkon alarean, mutta kuitenkin siihen ylsi United Airlines. UAN toimitusjohtaja Scott Kirby sanoi, että vaikka kohtasimme arvaamattomia vastatuulia, saavutumme kunnianhimoisen EPSI-tavoitteemme, jota harvat pitivät mahdollisena. Siinä varmaan pieni piikki analyytikoille tai markkinoille toimitusjohtajalta. Yhtiö myös puhui, että kysyntä matkoille viime vuoden lopulla oli vahvaa ja varaustilanne tälle vuodelle on vahvalla pohjalla. Koko vuoden 2024 osalta United ennusti oikaisten osakekohtaisen tuloksen olevan 9 dollaria osaketta kohden, mikä oli aika lailla odotuksia mukainen. Saas nähdä, miten Boingille tässä heidän koneita koskevassa jupakassa lopulta käy, mutta ainakin muiden lentokoneyhtiösijoittajien silmin tuo Unitedin tulos olihan ihan positiivinen. Jos katsoo arvostusta United Airlinesille tai tulevaisuuden odotuksia, niin United on ainakin niin sanotusti halvalla hinnoiteltu. PE on tälle vuodelle neljän tasolla, kun samalla tulos laskee kuitenkin ennusteissa, ennusteissa neljällä prosentilla. Tosin vuonna 2023 tulos nousi 300 prosentilla, mikä ehkä vähän nostaa hälytyskelloja tuloksen oikeasta kestävyydestä. Markkina ainakin todennäköisesti ajattelee, että tulos ei tuolla tasolla ole kovinkaan kestävä. Analyytikot kuitenkin uskovat tuloksen jälleen kasvavan vuosina 25 ja 26 noin 20 prosentilla per vuosi. Eli jos tulos ei nyt merkittävästi romahda ja analyytiköt voisivat vaikka olla oikeassa, niin osake olisi tällä hetkellä vuodelle 2025 PE3 tasolla. Kuulostaa kyllä niin syklisen osakkeen ansalta kuin olla ja voi. Pitäisi tutkia vähän tarkemmin tulostrendiä ynnä muuta, jotta saisi vähän selvyyttä keissiin. Siinäpä jollekin kotiläksyjä voi sitten voi sitten kertoa minulle, onko arvoansa vai ihan oikeasti halpa osake tällä hetkellä. No, Jopetään UN jälkeen tiistaihin suoraan. Tiistai aloitetaan GE eli General Electricin raportista, joka raportoi tiistaina aikalailla pettymyksin tuottaneen raportin. Joka sai sitten osakkeet laskemaan pre-marketissa jopa kuulla prosentilla. Osakkeiden liike on GEn kokoiselle jättiläiselle tai NS-tyyliselle firmalle kohtuullisen iso ja viimeksi näin. Isoa lasku on nähty vuonna 2022. Lentokoneiden ja erilaisten turbiinien voimalaitosta ja uusiutuvan energian kanssa paineva yhtiö kertoi ihan mukin menevästä Q4-tuloksesta, mutta ohjustus ensimmäiselle kvartaalille oli pettymys sijoittajalle arvioinnin mukaan. kuun 4 liikevaihto kasvoi 15 prosentilla 19,4 miljardiin dollariin, ylittäen selvästi 17,3 miljardin ennusteen. ja edät oikeastuna osakekohtainen tulos nousi myös lähes 60 prosenttia 1,03 dollariin, ylittäen myös selkeästi markkinoiden ennusteet, jotka olivat noin 90 senttiä. Eli tuossa semmoinen yli 10 prosentin ylitys myös ennusteisiin nähden GE:n liiketoiminta alueesta Aerospace-liikevaihto kasvoi 12 prosentilla markkinoiden ennusteen mukaan. GE-liiketoiminta-alueen, GE-vernovan sisällä, perinteinen Power-liiketoiminta kasvoi 15 prosenttia ja uusiutuvan energialiikevaihto nousi 23 prosenttia. Molemmat tämän vapaasti suomennettuna energiapuolen osa-alueet ylittivät odotukset selkeästi. Miksi näitä liiketoiminta-alueita tässä nyt nostan esiin on se, että GE jakautuu todennäköisesti tässä huhtikuun tai toukokuun aikana kahteen eri yhtiöön. Tulee tämä GE-Vernova, johon kuuluu nuo niin sanotut energialiiketoiminnat, eli Power ja uusiutuva energia, ja loput GE-liiketoiminnasta GE on Aerospacein alle. Voi olla ihan mielenkiintoinen spin-offin markkinoille tiedossa ja varmasti hyvä vaihtoehto sijoitukselle, jos haluaisi vaikka uusiutuvaa energiaa. Mikä veti osakkeet kuitenkin alamäkeen, oli ohjeistus, missä GE odottaa Q1-oikaistun osakekohtaisen tuloksen olevan 60-65 senttiä, kun sen ennustettiin olevan ennen tulosta noin 70 senttiä. Samalla liikevainon odotetaan kasvavan korkean yksinumeroisen prosenttiluvun verran, kun taas markkinoilla odotus oli jo haarukan yläpäässä noin 5 prosentin kasvussa. Eli ei mikään paras ohjeistuskombo tullut sieltä. Odotukset markkinoille G-le kuluvalle vuodelle ovat kovat. Osakeikohtaisen tuloksen odotetaan Bloombergin mukaan kasvavan yli 60 prosentilla vuonna 2024. Ja vielä vuonna 2025 noin 30 prosentilla. En osaa varmasti sanoa, miten tämä spinnaus tai spinnoff on näissä otettu nyt huomioon. Otan ottakaa nämä himpusen suolan kanssa. Mitä sanon? eivät välttämättä pidä paikkaansa siis. PE-luku kuluvalle vuodelle on noin 30 tasolla suurin piirtein, eli aika korkeako, mutta jos tuota kasvua GE tekee lähivuosina, niin PE on vuonna 2026 vain 18 tasolla. Et laskee kyllä selvästi. Mutta oikeastaan tuo GE Vernova spin tässä nyt varmaan kiinnostaa lähiaikoina. Spinoffeessahan aina, aina tuottaa, tai aina, ne aina tuottaa rahaa, niin kuin varmasti kaikki tietää. No ei, ei aina tuota rahaa, elkää nyt siihen ihan suuraan uskoko, mutta kyllä aina välillä niissä on ihan hyviä erikoistilanteita käynnissä. Big Johnson, eli iso Johnson, eli Johnson Johnson ilmoitti myös omasta tuloksestaan tiistaina. Lääkkeitä ja muita hoitotuotteita ja medikaalista teknologiaa, eli meidän tekkien myyvä yritys raportoi markkinoiden kanssa linjassa olleen tuloksen. Liikevaihto kasvoi 7 prosentilla 21,4 miljardia, olen jokseenkin odotuksien mukainen. Oske kohtainen tuloskin oli odotuksien mukaisesti oikaistuna noin 2,29 dollaria, kun odotus oli noin sentin alempana. Yhtiö on vähentänyt kuluttaa terveystuotteidensa myyntiä tivestoidessaan yksikön vuoden aikana. Nyt tuttavallisemmin sanottuna JJ keskittyy terveystekiin ja lääkkeiden myyntiin enemmän. Täällä terveystekissä yhtiö kasvoi oli 10 prosentin vauhtia. Osan kasvusta tuo yritysosto mitä, mutta JJ kommentoi, että myös kiireellisten leikkausten patoton kysyntä alkaa purkautua, mikä on tukenut segmenttiä ja tukee sitä edelleen vuonna 2024 yhtiön mukaan. Myös lääkkeiden tai farmaseuttisten tuotteiden myynti kasvu 4 prosentilla. JJ on monta hittilääkettä ja myös vankka lääkkeiden innovaatioosaaminen, mistä tulee nyt hittiä hitin perään. JJ lääkkeet ovat keskittyneet innovaatiossaan enemmän tauteihin ja esim. syöpiin tai muun muassa kroonin tautiin, johon on kehitetty viimeisin hittilääke Stelara nimeltään, mutta ei ole näitä isompia hyötyjä tässä tai ollut tässä laihdutuslääkepuumissa, mitä on jossain osakkeessa yhtiössä nähty. JJ, JJ, tähän pidetään yleisesti usein tuloskaiden alla ihan hyvänä mittarina myös muille lääkeyhtiöille ja sinänsä ihan hyvältä näyttää tuo näkymä ja tulos tämän kannalta ajateltuna. Johnson Johnson on iso yhtiö, jonka ei merkittävästi odoteta kasvaa semmoinen 5 prosenttia per vuosi kolmen seuraavan vuoden ajan. Ja PE-luvut huitelee jossain 15 tasolla. osinko saa noin 3 prosenttia ennusteiden mukaan. Aikalla tämänen aika defensiivinen varma lappu sillä optiolla, että tulee jokin hittilääke, joka voisi nostaa tulosta yhtäkkiä 10 prosentilla Ja näinkin voi tapahtua. No toinen hieman samantyyppinen yhtiö Killetistä, Veenuksesta, Pampersista, Arjelista ja muista päivittäistavarasta tunnettu Procter Gamble julkisti tuloksensa myös tiistaina. BGn liikevaihto heidän kuu kakkosellaan kasvoi vasta 3 prosenttia 21,4 miljardiin, ollen kuitenkin linjassa ennusteisiin. Pitkä jatkunut hintojen nostelu kuluttajalle alkaa tulla yhtiön mukaan tiesi päähän ainakin halvimman kategorian tuotteissa kuten esimerkiksi papereissa. PGH on ollut yksi hintojen nousun voitteista, oman hinnatteluvoiman tuottoriallisen yksikköhinnan hinnan ja osaltaan myös välttämättä myös hyödykkeitä sisältävän portfolion vuoksi. Tulospuolella osakekohtainen tulos nousi vertailukaudesta yli 10 prosentilla 1,84 dollarien ja ylitti odotukset myös noin 8 prosentilla, mikä siivitti osaketta Primarketissa muutaman prosentin nousuun tiistaina. yhtiö joutuu kuitenkin alaskirjaamaan Gilleten tai Gillette-brändiään yliopiste kolmella miljardilla. Et siinä tuli sitten aika iso, iso hitti noihin raportoihin lukuihin. Kysynnistä ja voluumista Procter Campbell kommentoi tuotteiden liikkuvuuden tai myynnin jo hiipuvan. Muutamien vuosien ajan pk tuotteiden hintoja on nostettu ja nyt kuluttajat ovat vähentäneet jonkin verran kulutustaan. Projekteeritkäämpelän kokonaisvolumi pysyi neljänneksellä ennallaan ja vain trimmausliiketoiminta kuitenkin ilmoitti määrän kasvussa, kasvusta, eli segmentti, missä muun mm. muassa Gillette ja Venus. Venus on, mutta sielläkin nähtiin sitten vain yhden prosentin kasvua, eli ei mitään, mitään merkittävää sielläkään. Procterit käyvän kauneussegmentin volyymit olivat flatit ja myös oli liittyvän tuotteiden volyymi oli vertailukauden tasolla. Laskua nähtiin terveystuotteissa, esim. pastilleessa ja vauvojen sekä naisten, naisten tuotteessa. Yhtiöillä on muun muassa noita vaippoja ja sitten naisille muun muassa tai naisten tuotteeksi voi varmaan lukea tamponit. mutta ei sinänsä mitään isoja muutoksia, aika tasaista nollan näin ylipäätänsä. Ehkä merkille pantavaa Hyvähkön tuloksen lisäksi oli, että ohjeistusta hieman kavennettiin tälle vuodelle ylöspäin. Proctericampe odottaa nyt 8–9 prosentin osakekohtaisen tuloksen kasvua, kun aiemmin yhtiö odotti 6–9 prosentin kasvua. Kuitenkin nyt odotetaan, että raportoitu tulos on tasainen että laskee yhdellä prosentilla näiden giljettä alaskirjauksien vuoksi, mikä oli totta kai sitten huomattavasti alempi kuin tuo aiempi, 6–9 prosentin kasvun väli. Liikevaira kasvamaan maattelevasti noin 2-4 prosenttia, eikä siinä ollut muutoksia. Odotuksia eteenpäin, kun katsotaan, niin pgeen odotetaan kasvavan alarivillään. osakekohtaisessa tuloksessa noin 7-9 prosentin tahtia per vuosi. Seuraavaksi oikeastaan kolme vuotta tasaisen tappavaan ja defensiiviseen portfolioon nähden tai osakkeeseen tai yhtiön nähden, niin 22 korville nouseva PE-luku ei ole äärimmäinen, mutta sisältää jo jotain odotuksia siitä, että mitään hikkoja tai hinnanlaskuja ei jouduta tulevaisuudessa tekemään yhtiön tuotteille. PE ei ihan merkittävästi laske tuossa vuosien aikana, että jos tälle vuodelle se on ehkä tuolla 2-3 paikkeilla, 26 vuoden lopussa noin 20 paikkaa. Suurin piirtein keskimäärin 22, 22 korvilla. Että tota, ei ihan mitään merkittävää tuloskasvuakaan sitten odotetaan. On kyllä mielenkiintoista nähdä, että miten tällainen yhtiö että joka hintoja viime vuosina merkittävästi pystynyt nostamaan, käyttäytyy, kun hinnat lähtevät ehkä jossain vaiheessa laskemaan pystyykö he pitämään kiinni sitten? omiin tuotteidensa hinnoista. Miten hyvin? No, mielenkiintoinen yhtiö tuli myös tiistaina pörssin sulkeutumisen jälkeen. Nimittäin Netflix raportoi tuloksensa. Netflixin kasvun hidastuminen ja käyttömäärin tahme ja kasvu ovat aika kauas jäänyttä elämää, ainakin jos kurssia katsoo. Vuoden 2022 pohjalta osake on noin 200 prosenttia, kun se on tehnyt muutoksia Muutoksia tilaamalleihinsa, millä se on pystynyt kasvattamaan tilaamääriä liikevaihtoja tulostaa. Net- hän on tuonut markkinoille muun muassa mainoksia sisältävän tuotteen ja laittanut tilejä jakavat käyttäjät maksamaan. No miten sillä meni q neljä tulos ja miten tilaamäärät kehittyivät kvartaalilla, sehän meitä etenkin kiinnostaa. Tilamäärät kasvoivat kvartaalilla jopa 71 prosenttia 13,2 miljoonalla käyttäjällä. Tämä oli merkittävästi 8,9 miljoonaa tilaajan kasvun ennustetta parempi. Prosentuaalisesti sanottuna uusien tilaajan määrä oli yli 50 prosenttia ennustetta parempi ja kaikkien aikojen paras Q4 yhtiön historiassa. Sano aika hyvin, jos viime vuoden Q4 tilajan, määrä, tilajan määrän kasvu nousi. Nousi kuitenkin yli 70 prosenttia, niin kyllä se varmaan pitäisi johtaa myös aika hyvin tuloslukuihin. Liikevaihtoyhtiö kasvatti 12 prosentilla 8,7 miljardiin, mikä ylitti yli 10 prosentilla 7,8 miljardin ennusteen. Liikevaihto oli 2 prosenttia yli yhtiön oman lokakuisen ennusteen valuuttamuutosten tila- ja vahvan tilaameren kasvun vuoksi. Operatiivinen tulosmarginaali oli 16,9 prosenttia nousten selvästi vertailukauden 7 prosentista ja ylitti myös konsensuksen 14 prosentin ennusteen selvästi melkein kolmella prosentilla. Odotuksen vaivimmasta liikevaihdosta ja marginaasta huolimatta osakekohtainen tulos oli 2,11 dollaria, kun oli 2,19 dollaria. Tulos on kuitenkin moninkertaisesti parempi vertailukauden 12 senttiin verrattuna ja tuloksessa oli sisällä 200 miljoonan dollarin kertaa erä valuuttavaikutuksista Europohjaisessa lainassa ja se sisältyi myös tuohon yhtiön raportoimaan osakekohtaisen tulokseen. Kassavirtaakin yhtiö teki 1,6 miljardia dollaria ylittäen 1,3 miljardin dollarin ennusteen. Jälkimarkkinoilla osake ponkaisikin hyvä raportin pohjalta lähes lähes 10 prosentilla. Tilamäärät löyivät ennusteet jokaisella markkina ja iso vaikutus oli tai on ollut aika pitkäänkin tällä EMEA-alueella, eli Eurooppa, Lähi, Itä, Afrikka-alueella. Tilamäärin kasvu ei kuitenkaan odoteta kasvavan enää samassa mittakaavassa vuonna 2024, mikä on varmasti ihan loogista. Aikarajonkin vuoden 2023 laskun äh, tai kasvun jälkeen. Netflix odottaa meinaan kasvun hidastavan Q1, Q4 tasosta. Q4 oli tosiaan 71 prosentin kasvu, mutta odottaen tilaamäärän kuitenkin kasvavan vuoden 2023. Q1 1,8 miljoonasta. Markkinat odottivat selvää noin 4,3 miljoonan tilajan lisäystä, eli se olisi kasvava, eli 100 loppi- tilalla. Tuossa on kyllä selkeitä tarkistusta luvassa alaspäin, Ää, ja sen huomaa myös tuosta liikevaihdon ohjeistuksesta, tai voi päätellä. Netflix mitään odottaa liikevaihdon kasvuaan 13 prosentilla 9,24 miljardia, mikä oli markkinoiden 9,29 miljardien ennusteen kanssa kohtuullisen linjassa. Jos tätä vähän palastelee, niin Q4 tilamäärät oli siis yli 4 miljoonaa yli markkinoiden ennusteiden, mutta Q1 liikevaihto ohjeistus oli silti linjassa markkinoiden odotuksien kanssa. Että tässä mielessä voi siis ajatella, että tilamäärissä vaikka kasvua tulisikin nyt kuu 2024, niin se kasvu tuolta vuodesta 2023 ei ole niin kovaa kuin markkinat odottavat tai odottivat ennen tulosta. Toisaalta on myös hyvä ottaa huomioon, että keskimäärän liikevaihto per käyttäjä todennäköisesti kasvaa vuoden 2024 aikana. Että Liikevaihtoa tulossahan voi kasvaa monia eri kautta tämmöisillä yhtiöillä, ei, tarvi, ei pelkästään tilaa määrien kautta. Voisin nimittäin kuvitella, että, että ehkä halvempien mallien hinnat jonkin verran nousevat, ihmisiä siirtyy pois mainosversioista ja ihmiset laajentavat tilauksiaan yhtiön edelleen kiristäessä tilien jakamista. Mutta varmaan samanlaista. Historiasta kasvua tilamäärässä ei siis enää saada, mutta nämä arpiteli keskimääräinen liikevaihto per käyttäjä, voi ihan hyvinkin kasvaa. Se usein myös tarkoittaa tosiaan myös parempaa tulosvaikutusta. Netflix toteakin myös raportissa, että monetisaatio on yhtiöillä hyvin vauhdissaan. Yhtiö voi nostaa hintoja lisäämällä uusia ominaisuuksia tileille. Yhtiö voi myös lisätä mainosmalleja eri markkinoille, kun se on saanut nyt erittäin hyvän vastaanoton ensimmäisillä markkinoilla. Netflixillä on jo nyt 23 miljoonaa mainosversion asiakasta. Kolmanneksi yhtiö on onnistunut jakamisen monetisoinnissa, eli kaikki, ketkä käyttää, on pyritty saamaan maksamaan, ja siinä on myös onnistuttu. Nyt tulee myös uuden tyyppistä kontenttia, eli kontsaa, eli sisältöä, kun VVE-painiminen saatiin Netflixin alustalle. Siitä tuli uutinen tuossa innen tulosta. Mitä siellä oli Rey Mysterio, Undertaker ja Triple H ja se oli se sammakko sammakkomies, mikä sen nimi oli. Patista oli ja ketä näitä ne oli. Taitaa olla ehkä uudet, uudet hemmot ja gimmat taistelemassa nykyään, mutta hienoja muistoja. No, joka tapauksessa myös markkina odottaa, että bve tai painista tulee hitti Netflixille ja monetisoinnissa onnistutaan. Nimittäin vuodelta 2024 odotetaan lähes 14 prosentin liikevaidon kasvua ja noin 30 prosentin osakekohtaisen tuloksen kasvua erittäin vahvan vuoden 2022 jälkeen. Kasvun alarivillä odotetaan jatkuvan noin 20 prosentin tasoa lähivuodet nimittäin. Kasvossa saa nyt jo jotain maksaakin vuoden 2024. 4BE-luku on 30 tasolla ja vuodelle 2025 noin 25 tasolla. Oikeastaan se voisi sinänsä olla korkeampi kuin katsoo yhtiön suorittamista, mutta selvää kuitenkin on, että odotukset ovat nyt aivan eri tasolla, kuin osake on noussut parilla sadalla prosentilla. Yhtiön tekeminen on kuitenkin ollut aika tai erittäinkin vahvaa tässä viime aikoina myös. Ehkä jonkinlainen tämmöinen stickiness. Miten suomen taas tarttumapinta heidän tuotteillaan on saatu aikaan? Jonkinlainen mouotti heidän tuotteillaan varmasti on, minkä tämä vu- vuosi 2023 kyllä aika hyvin osoitti. Siirrytään keskiviikkoon, jolloin taas yksi mielenkiintoinen yhtiö, nimittäin Tesla, kertoi tuloksestaan. Teson osake on ollut yleisiä markkinat heikompi jonkin aikaa jo, kun yhtiö on vimmaisesti puolustanut markkinaosuuttaan autojen määrässä leikkaamalla muun muassa hintojaan. Tämä on tarkoittanut kuitenkin ikäviä asioita yhtiön tulosmarkkinaaleille, mitkä olivat myös fokuksessa illan raportissa. Tuotantomäärät q olivat 495 000 autoa, josta 484 000 toimitettiin asiakkaalle. Tämä on jälleen määrissä, joten sinänsä kyllä kysyntää autoille riittää. Tesla on kuitenkin jatkanut hinnan leikkauksia viimeksi kolmisen viikkoa sitten, kun samoihin aikoihin vuokraautoyhtiö Hertz ilmoitti dumppaamansa markkinaan erittäin halvalla omia. Tessa on sähköautojaan vähäisen sähköautojen ja vuokra kysynnän vuoksi. Sinänsä kyllä ymmärrän tuonne harva varmasti haluaa ottaa matkoillaan sähköautoa, vuokra-autoksi, jos jos sillä sa- saattaa vaikka päästä. 3-400 kg, kun taas pensa-autolla voisi päästä sen 800 kilsaa. ja Ehkä niitä pensa-asemia myös niillä markkinoilla, missä sähköautojen infra on heikompaa kuin Suomessa, niin sitten lataaminenkin on vähän vaikeampaa. No miltäs ne Teslan tulosuvut näyttivät sitten kuuneille, mennään niihin. Liikeväetön nousi kolmella prosentilla. Noin 25,2 miljardiin, mutta jäi noin 6 prosentin kasvuodotuksista. Autojen tuotantomäärät nousivat, valuutasta tuli hieman myötä tuulta, mutta nämä autojen keskihinnat laskivat odotuksia enemmän ja FST:stä eli Full Self drivin ohjelmistosta tuli vähemmän liikevaihtoa kuin vertailukautena. Oikeasti osakekohtainen tulos laski jopa 40 prosenttia 71 senttiin, mutta 73 sentin ennusteeseen nähden pettymys tässä ei ollut mitenkään merkittävä iso, muutaman prosentti jäi tuosta. Bruttomarginaali oli 17,6 prosentissa jääden jälkeen hieman noin 18 prosentin ennusteesta. Capex eli investoinnit oli linjassa ennusteisiin, mutta vapaa kassavirta ylitti ennusteet olemalla 2,1 miljardia versus sitten 1,45 miljardia, mikä oli ennusteissa ollen tuloslukujen lähes ainoa valopilkku. Jos kuitenkin katsoo vähän tulossa tarkemmin, löytyy sieltä myös toinenkin valopilkku, nimittäin automotiven marginaali eli autoliiketoiminnan marginaali, joka oli 17,2 prosenttia. Tämä oli selvästi parempi kuin 15 prosentin markkinaodotus. Yhtiön otontotehokkuus on parantunut odotuksia paremmin, millä voi olla merkittäviäkin vaikutuksia, jos ja kun tämä hintojen lasku päättyy jossain vaiheessa. Yhtiö sanoikin, että se on saanut tälläkin kvartaalilla autojen tuotantokustannuksia laskettua. Tulevaisuutta ajatellen näkymissä nousi esiin kommentti, missä sanottiin, että vuonna 2024 meidän autojen tuotantomäärät tai volyymikasvu tulevat olemaan merkittävästi vuoden 2023 kasvua alhaisempi. Vuonna 2023 yhtiö saavutti 38 prosentin kasvun automäärissä kun markkinoilla nyt odotukset vuodelle 2024 ovat vaihdelleet noin 10–20 prosentin kasvussa. Kuten sinänsä markkinoilla jo osattiin odottaa sitä, että autojen myynti tai tuotantovauhti hiipuu selvästi. Mielenkiintoista oli myös, että yhtiö varmisti kehittelevänsä uutta autoa. Paljon on ollut huhuja ja puheita halvemman luokan auton tekemistä markkinoille. On puhuttu, että auto maksaisi noin 25 000 dollaria joten se olisi selvästi halvempi kuin muut nykyiset Tesla-mallit. Ja myöskin markkinan nähden täyttäisi sopivasti yhden Raon. Tuommoisia alle 30 tonnin hyviä sähköautoja ei nimittäin markkinalla, markkinalla kyllä ole. Mutta summaten kokonaisuutta Teslan osalta. Tosiaan vähän tulosluvussa heikkoutta joka puolella, paitsi tuolla automaatiivin marginaaleissa. Näkymissä paistoi se, mitä markkina ehkä ounasteli, että mistä sitä kasvua oikein tänä vuonna saadaan. Ja kun sitä Y-mallia on vuonna 2023 työnnetty markkinoille valtavia määriä, taisi olla myydympiä autoja, ellei jopa myydyin auto vuonna 2023. Ja tuon Cybertruckin tuotantomäärät tulevat olemaan jossain 125 000 auton vuosimäärissä. Ja kun puhuttiin siitä, että pitäisi kuitenkin saada se kaksi miljoonaa autoa, suurin piirtein, että päästään noihin markkinoiden tuotantomääräennusteisiin, niin aika paljon pitää tuota Model ytä ja Model 3 liikkua, että, että näihin, näihin yllätään. Osake laskikin sitten näkymien ja tuloslukujen perusteella noin 6 prosenttia aftermarkkinassa torstaa aamuna, ja vissiin hieman sitten hieman tuosta sitten vielä kiihtyi Kiihtyi ensin reaktioista tuo lasku. Myynti näkymistä huolimatta Tesalta odotetaan kuitenkin tulokseen sekä liikevaihtoon selvää kasvua seuraavan kolmen vuoden aikana. Liikevaihdon odotetaan kasvavan vuoteen 2027 asti noin 20 vuosivauhtia. Marginaali odotetaan pysyvän kohtuullisen tasaisena tänä vuonna, mutta vahvistuvan selkeästi vuosien 25 ja aikana, nostaen tuloskasvun sitten vuoden 2024. Noin 20 prosentin kasvun jälkeen jopa, jopa lähes 40 prosenttiin vuosien 2025 26 aikana. Samalla kun arvostusta katsotaan, PLUK laskee tämän vuoden 60 noin 40 vuonna 2025 ja EV6 on noin 6 tasolla. Vaikea sanoa. Niitä robotiikasta tai AI:sta tai tekoälystä Tesalla lopulta liiketoiminnaksi saa luotua, mutta niin pelkällä nykyisellä autoliiketoiminnalla odotukset ovat niin tulos- ja liiketoiminnan kehitykseen kuin sitten ehkä arvostuksen osalta aika korkeat. ServiceNow raportoi myös keskiviikkoina, tulos oli oikein hyvä. ServiceNow tarjoaa pilvipohjaisia ohjelmistoratkaisuja asiakkaiden liiketoimintaprosessien automa- automatisointiin ja hallintaan. Tällaista työprosessien hallintaa käytännössä joustavilla ohjelmistoilla, joita pystyy muokkaamaan. Kertokaa, jos joku osaa paremmin selittää, mitä se oikeasti tekee. No joka tapauksessa ServiceNow on liikevaihto nousi 26 prosentilla noin 2,43 miljardiin ylittäen hieman noin. 2,4 miljardin tasolla olen ennusteen. Saas- tai tilaus- tai subaus-liikevaihto nousi 27 prosentilla ja oli 2,37 miljardia ylittäen yhtiön oman 2,32 miljardin ennusteen. Et suuri osa tai lähes kaikki liikevaihtoja yhtiöllä on tuommoista jatkuvalaskutteista, subaus- tai saas-liikevaihtoa, miksi sitä haluaa kutsua, mikä tekee yhtiöistä sinänsä ihan mielenkiintoisen sijoituskohteenakin kohten tulos oli 3,11 dollaria ja sekin yli ennusteet noin 10 prosentilla, eli oikeinkin hyvä, hyvät tulosluvut. Yhten toimitusjohtaja Bill McDermott sanoi, että nyt generatiivisen AI tai generatiivinen AI tuo uutta pensaa heidän ja hyvässä vauhdissa olevaan liiketoimintaan. McDermott sanoi, että yritys näkee merkittävän vaikutuksen tekoälyominaisuuksien käyttöön otosta ohjelmistoihinsa syyskuun lopusta alkaen. Tämä sanoi, että uusia asiakkuuksia tulee alustalle nyt enemmän kuin minkään muun tuotteen kanssa aikaisemmin. Dermot nostaa esiin myös sen, että servicenä on ottanut käyttöön 15 erillistä generatiivisen tekoälyn käyttötapaa itse ja hyödyntäen omaa ohjelmistoaan ja saavuttanut sillä merkittäviä tuottavuuskasvuja. McDermot sanoo tai uskoo myös, että teknologa käyttävät yhteensä noin 3 biljoonaa dollaria generatiivisen AI-tuotteisiin ja palveluihin vuoteen 2027 mennessä, että markkinanäkymä ainakin näiden puheiden osalta näyttää tekoäly pohjaisille sovelluksille ja yhtiöille kohtuullisen hyvältä. Dermont lisäksi huomauttaa, että äsken täisissä Jangin Youngin kyselyssä 200 toiminto- toimitusjohtaja sanoi, että he aikovat investoida tekoälyyn. tai kaikki vastasivat kyllä, että aikovatko he investoida tekoäly tulevaisuudessa. Dermote mukaan myöskään markkinoilla ei ole havaittavissa minkäänlaista hintaherkkyyttä tai että ollaan valmiita maksamaan aika paljonkin siitä, että, että saadaan tekoäly osaksi omia prosesseja. Ja Dermotin mukaan tekoälyn tuottavuus on kiistämätön ja säästöt tulevat olemaan uskomattomia, mitä tässä tullaan saamaan. Kaiken tämän hypin jälkeen servicenä myös antaa ohjeistuksen, jossa se odottaa sen tilaus tai subausta tai saas-liikevaihdon nousevan koko vuonna. 21,5–22 prosenttia, kun markkinoiden odotukset olivat noin 21 prosentin kasvussa. Operatiivisen marginaalin yhtiö odotetaan olevan 29 prosenttia, kun markkinoilla sen odotettiin olevan. Odotettiin noin 26 prosentin marginaaleja. Eli tulos oli yli odotuksia ja ohjeistus oli yli odotuksia ja hypetys ai ja sen mahdollisuuksista oli käsin kosketeltavaa. Osake oli ehtäuromarkkinassa kuitenkin vain yhden prosentin nousussa tuolloin torstai-aamuna. Okei, okay, onhan osake, osake hyvin lähellä ATH-tasojaan, että varmasti jotain hyvää tässä oli odotuksessa ja aika hyvin, hyvin ServiceNow on, on pystynyt niin kuin historiassa historiassa suoriutumaan näillä tuloksillaan, että varmasti osattiin odottaakin hyvää tulosta. Jos katsotaan vähän tulevaisuuteen, on tuloksen odotetaan kasvan noin 20 prosentin vauhtia seuraavat vuodet ja liikevaihe suurin piirtein samaa vauhtia. Yhtiö on kuitenkin jo 10 miljardin vuosiliikevaihtoa tekevä, joten rajat tulee tässäkin joskus varmasti vastaan, kun näitä lähes samankaltaisia yhtiöitä on kilpailukentässä jokseenkin muitakin. PE-luku tälle vuodelle on huuluppeat 60 ja ensi vuodelle semmonen noin 50. EVC on kuitenkin vielä korkeampi verrannollisesti tai suhteellisesti. Se on noin 15 tasolla tällä hetkellä tälle vuodelle. Eli odotuksia tässä kyllä taustalla jo on. Et, eikä tähän ihan ilmaisella, ilmaisella pääse tähän kelkkaan kyllä mukaan. Mutta mennään oikeasti sitten seuraavaan AI-mega-yhtiöön, joka raportoi meille keskiviikkona nimittäin IBM, vanha rouva, vanha kunnon IBM. No ei oikeasti varmaan, tai mistä sitä tietää, tuleeko tästä seuraava AI-mega-yhtiö, mutta ei ehkä siinä kisassa kuitenkaan ihan ykköspaikoilla, ainakaan vielä. Kotiipään kertoi keskiviikkona oikein hyvästä kuortaalista. Osake oli jälkimarkkinassa jopa 8 prosentin nousussa torstai-aamuna. IBM-liikevaihto nousi 4 prosentilla, 17,4 miljardia, kun odotukset olivat noin 17,3 miljardin tasolla. Eli ei mitään isoja yrityksiä siinä. Mutta osakekotoinen tulos nousi jopa 30 prosentilla, 3,9 dollariin kun sitten taas odotukset olivat 3,8 dollarissa. Et siitä saatiin, tulos oli muutamia prosenttia parempi kuin osattiin odottaa. Vapakassavirta koko vuodelle oli 11,2 miljardia, mikä ylitti 10 prosentilla johdon oman ohjeistuksen, että siinä selkeämpi sitten ylitys. IPM-softapuolella sekä sitten tuolla infrapuolella, infrapuolella missä esimerkiksi kompuuttereita on, niin liikevaihdot olivat muutamien prosenttien nousussa. Konsultoinnissa taas sitten IPM kasvoi hieman enemmän noin kuudella prosentilla. Yhtiö on omien sanojensa mukaan nähnyt enemmän kysyntää heidän AI-tuotteilleen ja heidän Watson X-tuotteilleen, mikä on tämmöinen tekoäly kautta data-alusta eri yhtiöille. Yhtiö myös totesi konfapuhelussa, että he näkevät kysynnän teknologiainvestoinnalle kasvavan ja IBM myös heidän sanojensa mukaan pystyy tuomaan asiakkaille tämän teknologian tekoälyn käyttämiseen ja myös neuvomaan, miten sitä käytetään, eli konsultoimaan. Ja yhtiö on myös hyvin luottavainen, että pystyy, pystyy vuoden 2023 tavoin pitämään lupauksensa sijoittajille. Ja niistä lupauksista puheen, olen yhtiö ohjeisti, ohjeisti vuodelle 2024 noin 12 miljardin kassavirtaa ja että liikevaihto kasvaisi noin 5 prosentin vauhtia tai mit single digitsin alareunoilla, onko se sitten niin kuin 4 vai 5 prosenttia, suurin piirtein. IBMn osake on ihan mielenkiintoisessa tilassa. Se oli laskutrendissä vuodesta 2012 aina vuoteen 2020 asti, jonka jälkeen se on ollut konsolidaatiossa aina viime vuoden lokakuuhun asti, jonka jälkeen se selkeästi rikkoi tämän mörnimisvaiheensa ylöspäin. Osakkeella on jo nyt kuitenkin hieman enemmän odotuksia kuin aikaisemmin, jos hinnoittelua seuraa. Yhtiön odotetaan kasvavan noin 2–5 tahtia lähivuodet, eikä tuloksen kasvu merkittävästi tästä poikkea. Ensimmäisenä vuosina pe luku huitelee ipm jo noin 18 tasolla kuluvalle vuodelle ja liikevaihtoinkin eihän EV6 on jo kolmosen tasolla. Ei mikään halpa, eikä kyllä komeille merkittävillä kasvulupauksillakaan. Mutta kassavirtaa tekee erittäin hyvin ja osinkoa saa jo maittavat 4 prosenttia nykyisen osakekurssiin nähden. Tai ainakin jenkki-teknoyhtiölle tai teknologiayhtiölle se on oikein maittava osinko, jos niitä etsii. Siirrytään torstaihin joka oli tunnetusti toivoa täynnä. Muun muassa Visa raportoi torstaina tuloksensa. Visaahan yhtiönä on mielenkiintoista sinänsä seurata, sillä se kertoo aika hyvin siitä, liikkuuko rahataloudessa vai ei. Ja onhan se ihan hyvä yhtiö aika hyvälläkin ja isolla vallihaudalla. Visan Ylitti odotukset tuloksellaan kvartaalilla ja luvut sinänsä osoittivat kuluttajan ja kulutuksen ylipäänsä olevan kohtuullisen resilienttiä. Iso liikevaihto kasvoi vahvat 9 prosenttia 8,6 miljardiin dollariin ylittää 8,5 miljardin ennusteet. Oikeasta osakekohtainen tulos oli 2,4 dollaria, mikä ylitti ennusteet myös noin kolmella prosentilla, eli oli niukka, niukka ylitys noissa tulosluvuissa. Tuomioistuja. Ryan McInerney kertoi, että ensimmäisen, tai visan ensimmäisen ensimmäisen neljänneksen esiskuunelosen liiketoiminnan kehitys johtui suhteellisen vakaasta kasvusta kokonaisvolumeissa, maksuvolumeissa ja sekä myöskin erittäin vahvasta kasvusta rajat yrittävässä maksuliikenteessä. Yhtiön maksuolumit nousivat melkein liikevaihdon verran noin 8 prosentilla. Ja tosiaan tuo rajat ylittävä maksuliikenne sen sijaan nousi jopa 16 prosentilla. Et matkailu kiinnostaa edelleen hyvin ja, ja myös varauksia on tehty paljon. Ja kotimaassakin kulutus on pitänyt hyvin pintansa tällä tärkeällä lomasesongilla tai joulusesongilla. Ja kyllähän sen USA-talouden hyvän vetovoiman näkee myös noista tämän viikkoisista. Tuotte, tuotte tuota, luvuista, mitkä ylitti odotukset, ja myöskin vähittäiskulutus tai retail sales, joka on pitänyt hyvin, hyvin pintaansa kyllä. Mutta Visa myös hieman nosti liikevaarion koko vuodelle. Yhtiö odottaa nyt liikevaarion nousevan low double digits, eli semmoisella yli kymmenellä prosentilla, kun aikaisemmin myös alle 10 prosentin kasvu oli osa ohjeistusta tai yksi vaihtoehto. Nyt kuitenkin tilanne on sen verran ja kysyntä, näkymä on sen verran parantunut visan näkymyksen mukaan, että voidaan tuo, tuo osa siitä ohjeistuksesta poistaa. Osakekohtaisen tuloksen odotetaan edelleen olevan low-teens-tasoisella kasvulla, eli semmoisia alhaisia 10 prosentin kasvulukuja. Innusteet visalle odottavat tälle vuodelle, noin 10 prosentin liikevaihdon kasvua ja noin 12 prosentin osakekohtaisen tuloksen kasvua, joten ohjeistus oli aika lailla odotuksien mukainen. Odotuksien mukana ohjeistus ja aika lailla odotuksien mukainen, tai hieman parempi tulos ei kuitenkaan riittänyt osakkeelle, joka oli jälkimarkkinassa noin 3 prosentin laskussa. Visan, jos katsotaan vähän pidemmälle, niin Visaan odotetaan jatkavan yli 10 prosentin osakekohtaisen tuloksen kasvua tulevaisuuteen noin 10 prosentin liikevaihdon kasvulla aika tasaisesti ainakin seuraavan kolmen vuoden aikana. Tämmöisestä tasaisesti kasvavasta ja aika vahvat tai hyvät alalle tulon esteet omaavasta yhtiöstä joutuu jonkin verran pörssissä kyllä maksamaan. Visa on tällä hetkellä arvostettu pörssissä tälle vuodelle aika lailla ansaitsemallaan tuollaisella noin 28 PE-luvulla. Myös EV Sales eli EV-liikevaihto on erittäinkin korkealla 15 tasolla, mutta jos yhtiö pystyy tekemään yli 50 prosentin nettotulosmarginaalia, huom, nettotulosmarginaalia, ei mitään liikevoittomarginaalia, niin liikevaihtokerrohan on melkein jo niin tuloskerroin normaalille yhtiölle. Kyllä nämä on merkittävänkin, tai ainakin visa näiden tuloslukujen ja perusteella, niin merkittävänkin vahva yhtiö, joka pystyy kasvamaan kasvavien maksumolumien mukana ja, ja tekemään sillä ihan järkyttävän määrän rahaa. Jos jokin pystyy näitä joskus disruptoimaan, bitcoin, Kryptovaluutat, en tiedä ehkä, tai sitä on ainakin yrittänyt. Niin on näissä kyllä siinä skenaariossa varmaan aika paljon ilmaa näissä arvostuksissa ja myöskin varmaan noissa tulosluvuissa, että sit varmaan ihan ei yli 50 prosentin nettotulosmarginaalia pysty enää tekemään. Mutta vielä porskuttaa ja erittäin hyvillä vallihaudoilla. No myös Intel julkaisi torstaina markkinoiden päätöksen jälkeen tuloksensa. Intelillähän on mennyt ihan hyvin oikeastaan vuoden 2022 lopun jälkeen ja tulokset ovat alkaneet parantua. Hieman myös tekoälyhuuma on tarttunut vanhaan kunnon sirujen valmistajaan. Osake onkin vuoden 2022 pohjista noussut jo sadalla prosentilla ja ollut erittäin vahva tässä viime aikoina. No kuunneille tulos oli jälleen hyvä, mutta ohistus ja näkymät olivat markkinoille kyllä pettymys ja osake otti 10 prosentilla takapakkia jälkimarkkinassa perjantaa aamuna ja varmaan osaltaan vaikuttamista noiden indeksien laskuun. Liikevaihto nousi 10 prosentilla 15,4 miljardia yrittää hieman noin 15,2 miljardin tasolla olleet ennusteet. Operatiivinen marginaali oli 16,7 ennusteet, jotka oli hieman alle 14 prosentissa. Tämä johti myös alariveillä kauniiseen ylitykseen, kun osakekohtainen tulos 63 sentissä ylitti ennusteet jopa 40 prosentilla. Eli erittäinkin vahvaa tuloskehitystä kuunelille. Jos katsoo segmenttien suoritusta, tärkeimmistä segmenteistä yhtiön Client Computing-segmentti, eli se segmentti, joka tekee tietokoneisiin siruja ja härpäkkeitä, kasvoi jopa 33 prosentilla noin 8,8 miljardiin dollariin. Ehkä siis PC-markkina alkaa elpymään vihdoin. Siitä on jo vuoden päivät varmaan puhuttu, että koska se lähtisi, lähtisi tuota elpymään siitä koronakrapulasta. Sitten taas Intelin ja ehkä niin kuin ajurina tärkeämpi ylipäätänsä tämä ja AI tai tekoälyyksikkö, Sitäkin on 4 miljardia liikevaihtoa, mikä oli kuitenkin 10 prosenttia vertaulokauden alapuolella. Ää, liikevaihto tässä ei merkittävästi jäänyt markkinoiden ennusteista, mutta kyllähän tietenkin niin ehkä tuo vähän aiheuttaa kysymysmerkkejä, että miten tuolla, tuolla alueella ei pystytä kasvamaan tällä hetkellä. AI ja tekojalo mainittiin raportissa moneen otteeseen ja Intelin Intel, hän pyrkii tuomaan sen omien sanojen mukaan joka puolelle. AI everywhere on Intelin strategiassa ja raportissa mainittu. Samalla yhtiö pyrkii kirimään teknologista etumatkaa, mitä kilpailijat ovat ehkä viime vuosina saaneet aikaan. Tuo, juuri tuo datasentteri ja AI-puolen laskeva liikevaihto ei kuitenkaan ole ehkä niin kovin hyvä merkki tästä ja Yhtiö myös mainitsee tuossa segmentissä kovan kilpailun rokottaneen kehitystä. Ja herää kyllä kysymys, että eikö yhtiön tarjoma vaan ole tarpeeksi hyvä verrattuna sitten kilpailijoihin. No tosiaan puheet aista ja tekoälystä joka puolella raportissa ja hyvät tulokset q 4ltä eivät auttaneet, kun yhtiö julkisti ohjeistuksensa seuraavalle kvartaalille. Intel odottaa Q1 liikevaihdon olevan ää, 12,2–13,2 miljardia, joka jäi jopa 11 prosentilla markkinoiden 14,3 miljardin ennusteesta. Myös bruttomarginaaliohjeistus noin 40,4 prosentissa jäi prosentin markkinoiden ennusteista, ja osakekohtaisen tuloksen odotetaan olevan 12 senttiä kuukkisellä, kun ennuste ennen tulosta oli markkinoilla 34 senttiä. Ohjeistus antaa viitteitä siitä, että Intelellä on ehkä vielä aika pitkä matka entiseen loistonsa. Että vaikka tuo PC-liiketoiminta näyttäisi palautumisen merkkejä, niin Intel tuntuisi menettävän asemansa nyt tuottoisimmilla tuo datakeskus- ja AI-markkinoilla. Serverimarkkinoilla, jossa Intel-historiassa on ollut selvä markkinajohtaja yhtiö yhtiökohtaa nyt lisää kilpailua ja Muun muassa pitkäaikaiselta kilpailulta AMDltä, joka on tuonut markkinoille yhä tehokkaampia siruja sinne markkinalle. Intelillä on lisäksi merkittävä määrä tuotantokapasiteettia vajaa käytöllä tällä hetkellä, mikä pitää yhtiön tulosta selvästi alle potentiaalin. Intelhän on joskus yltänyt yli 60 prosentin bruttomarginaaleihin, kun se nyt tekee ja ohjestaa alle 50 prosentin Et Paljon on Intelillä vielä vyönkiristystä tehtävänä. Tai sitten kysynnän pitää merkittävästi parantua, että tuota kapasiteettia voidaan nostaa. Mutta jos ei ole tarpeeksi hyviä tuotteita, niin, niin ei ne sitten tietenkään kysyntää. Mutta joo, ohjeistus ei tiedä hyvää lähivuosien ennusteille. niin nimittäin odotettiin tänä vuonna 60 prosentin kasvua osakekohtaiseen tulokseen, josta se jatkuisi vielä 40 prosentin kasvulla vuonna 2025. Myös liikevaihdon tulisi kääntyä yli 10 prosentin kasvuun tänä vuonna heikumpien vuosien jälkeen. Ja, ja Kuitenkin tuossa Q1 jäätiin aika selvästi markkinoiden ennusteista osakekohtaisen kasvun kannalta, niin voi olla, että tuohonkin tulee aika isoja leikkauksia. Samalla PE-luku tälle vuodelle on 30 tasolla. Se kuitenkin laskee sitten kovan tuloskasvun tai kovan tuloskasvu ennusteen vuoksi. 20 tasolle vuonna 2025. Et kovat on odotukset niin tuloskasvun kuin arvostuksenkin osalta, ja, ja ainakin tuloskasvun odotuksiin todennäköisesti tulee nyt isojakin leikkauksia tämän, tämän niin kuin ohjeistuksen perusteella. Ja eihän tosinkaan sen niin kuin myöskään ole näkymät kovin hyvältä vaikuta sitten muiden siruvalmistajien ää, osalta. Mutta sitten taas, kun viime viikolla puhuttiin tästä Taiwan Semiconductorista ja tällä viikolla taas asml tulon myös, jotka oli ihan hyviä. Ja ei nyt tietenkään kaikki kilpaili ihan samoista markkinoista ja muista, mutta, mutta ehkä tässä nyt on myös semmoista Intelin omaa heikkoutta ja sitten ehkä AMD ja Nvidia varmaan kertoo tai voi kertoa eri erityyppisistä näkymistä, kun he antavat tuloksensa sitten aikanaan. AMT taitaa tulla ensi viikolla, ensi viikolla jossain vaiheessa. Mutta lopetellaan siihen tämän viikon osalta tykitys. Kaiken kaikkiaan sanoisin, että hyviä tuloksia Q4, mutta kyllä nämä ohjeistukset ja näkymät jättävät varmaan monet sijoittavat aika kylmiksi. Ja ylipäätänsä tämän vuoden SP500 prosentin tuloskasvu alkaa ainakin pari ensimmäisen viikon jälkeen vaikuttamaan vähän ehkä liian optimistiselta, mutta seuraavalla viikolla tuleekin sitten niitä mammutti yhtiöitä oikein liuta muun muassa Microsoftia, ja Appleia ja Amazonia, Amazonia tai se alfabettikin tulla sitten. Ensi viikolla, no siihen keritään. Se keretään vielä tarkistamaan. Mutta kiitoksia kuuntelusta ja laita peukkua ylös tai alas ja käy seuraamassa, jotta voit antaa palautetta meille. Tässäkin alkaa tätä rahaa tulemaan tästä hommasta niin paljon, niin uutta mikkiäkin on ollut tässä jo vähän käytössä ja toivottavasti äänellä toki parani uudelle tasolle. Mutta ei tähän hätään tällä viikolla muuta. Palataan asiaan jälleen ensi viikolla.